0: Dieser Podcast wird präsentiert von heimatschatz.de, dem Online-Marktplatz aus deiner Region. Entdecke besondere Produkte lokaler Partner aus Mainz, Wiesbaden und Darmstadt.
1: Traditionelle Straußwirtschaft ist einfach gemütlich, rustikal, atmosphärisch. Ein Ort, man, an dem man einfach gerne isst. Und äh, wo die Gastfreundschaft zu Hause ist. Also ist und ist mit einem und mit zwei essen. Äh, Hervorragend. Ja. Wer hat das nicht schon erlebt? Freunde haben
0: sich überraschend angesagt. Bisschen was zusammen kochen, einen netten Abend machen. Schön, aber wo kriege ich jetzt auf die Schnelle den richtigen Wein dazu her? Und welcher soll es eigentlich sein? Weiß oder doch besser rot? Was kostet ein guter Wein? Und woran
1: erkenne ich ihn? Fragen über Fragen. Wir erklären unter anderem... Staubt trockener Wein? Warum riecht Wein nach Litchi? Und
0: was haben Pferdeschweiß und Geranien um Himmels Willen mit Wein zu tun? Antworten gibt's von Wein mal eins, dem VRM-Podcast zum Thema. Jede Woche eine neue Folge für Weineinsteiger und alle, die schon immer etwas mehr über Wein, Genuss und allem, was sonst noch so dazugehört, wissen wollten. Am Mikrofon sind René
1: Hart und Tom Elke. Willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Hier ist der wunderbare Tom Elke und René Hart für Sie am Mikro. Es geht weiter mit dem Wein-Podcast Weinmal-1 der VRM. Und heute haben wir ein interessantes Thema. Es geht in der Überschrift um, wo es Streuß hier hängt, wird ausgeschenkt, Tom. Jetzt mal ehrlich, wenn es Straußwirtschaft nicht schon geben würde, man müsste sie glatt erfinden, oder? Also für mich sind Straußwirtschaften schon so eines meiner liebsten Hobbys. Für mich gibt es nichts Schöneres als am Wochenende bei einem Glas Wein. Dürfen auch vielleicht mal zwei, ja. drei sein. Oder auch vier. <lacht> und einer typischen Speise. Und dann sage ich jetzt mal plakativ für hier die Region Käse und Fleischwurst. Mhm. Mit einem schönen Kartoffelsalat vielleicht noch. Also da so ein bisschen das Wochenende ausklingen lassen und nicht zu vergessen, Leute treffen, gemütlicher Plausch mit völlig Unbekannten auch. Ja. Gerne.
0: Ja genau und genau das ist für mich auch so das absolut Typische an einer Straußwirtschaft, dass an einem Tisch Menschen zusammenkommen, die sich zuvor noch nie gesehen haben. Und dann auf einmal ins Gespräch kommen, sich austauschen und, und die gehen jetzt nicht als Freunde auseinander. Die wissen, beide Parts wissen, okay, wir sind, wir, wir haben uns jetzt einen netten Abend mhm. gekönnt. Ja. Und da werden in der Regel keine Telefonnummern ausgetauscht oder so. Nicht so wie in den Urlauben, mhm. äh, was wir da mal haben, hört mir ja, äh, die Dolsten sagen, Nein, mhm. es ist einfach schön. Und anders als in einem Restaurant und Speiselokal beispielsweise, nimmt man in der Straußwirtschaft auch einen Tischenplatz, wo schon andere sitzen. Weil da ist es eben so, da gibt es keine so feste Sitzordnung und äh, lass mich in Ruhe oder geh mhm. weg von mir. Und es gibt auch keinen Anspruch der Gäste sozusagen, wir wollen hier mhm. zu zweit sitzen. ja Es wird zusammengerückt und natürlich wird vorher gefragt, mhm. ob man sich dazusetzen darf. Also Etikette mhm. ist natürlich auch in der Straußwirtschaft gefragt. Aber. Das ist im Prinzip nur eine rhetorische Frage, mhm. nämlich meist dauert es dann auch, wenn man dann eben zusammensitzt, die Antwort ist in der Regel ja, natürlich setzen sie sich dazu, und, äh, weil die Straußwirtschaftsgänger wissen, wie das funktioniert und
1: äh, meist dauert es dann auch nicht lange und dann ist man eben im Gespräch miteinander. Ja, aber ich glaube, das liegt auch so ein bisschen an dem Thema äh, Weinbaugebiet, äh, Leute offen im Rheingau in Rheinhessen, insbesondere vielleicht in Rheinhessen, noch mehr. Weil, auch in der Pfalz. Also, ja, weil da ja erstens mal immer viel äh, fremde Leute kamen durch durch, durch den Rhein, Rhein. vor allem. Du, genau. Der Rhein
0: war schon immer eine Handelsstraße, mhm. die Franzosen waren da, ja die nicht nur wegen des Handels, da, da gab es auch äh, andere Hintergründe, nicht so, die nicht so schön waren, äh, ja, eher Raufhandel, <lacht> ja. aber ist ja egal, aber diese französische Lebensart, linksrheinisch auch heute teilweise noch, ganz gut zu spüren, laissez-faire, leutselig sein, miteinander ins Gespräch kommen, das Leben genießen, das passiert schon so auch bei uns in der Region.
1: Ja, ich, ich sehe das auch so, daraus entwickeln sich dann oft echt nette Gespräche und noch äh, schönere Abende ja. äh, und äh, vor allem dann, was wir gesagt haben, gerade in Rheinhessen, denn Rheinhessen an sich ist gesellig, weltoffen und leutselig, das gilt natürlich auch für andere Anbauregionen. Ja, also also die, die, War, die Weinwirtschaften, Weinlokale,
0: also ich habe da auch in Franken schon tolle Erlebnisse gehabt, auch mhm. sehr nette Erlebnisse, man kommt ins Gespräch. Vielleicht an der Stelle mal eine meiner befürchteten und berüchtigten Anekdoten mhm. bei uns in Rheinhessen und jetzt speziell so direkt an der Rheinterrasse. Das ist so das Einfallsgebiet für die Südhessen. Mhm. Also auf der anderen Rheinseite gibt es keinen Wein, da mhm. gibt es nette Menschen, aber keinen Wein. Und diese nette Menschen setzen dann immer mit der Fähre Nierstein über oder sie kommen über die Brücke in Mainz oder die Brücke in Worms und gehen dann in unsere Straußwirtschaften. Dort sind sie auch sehr willkommen, das, die gehören zu den Stammkunden der Winzer und dann tauscht man sich natürlich dann aus. Und dann ist es ganz toll. Also, ich saß mal in einer meiner Lieblingsstraußwirtschaften in der Zwitscherstube in Nierstein, beim Rudolf Stroh.
1: Ein Originalleute, also äh, Rudolf müsste er mal erleben.
0: Allerdings, ja. ja und dann saß, saß ich da am Tisch und an dem, an dem Rest vom Tisch saßen nur Südhessen. Ja. Ja. Auch auch verschiedene Paare, also die, die sich nicht, vorher nicht kannten, ja. ja. Und die haben sich dann ausgetauscht über Straußwirtschaften. Und auf einmal sagte die eine Frau, Übrigens, wo Sie auch mal hin müssen, kennen Sie den Fasanenhof in Mainz-Ebersheim? Und da hat dann die angesprochene Person gesagt, nee, kennen wir nicht. Da müssen Sie unbedingt mal hin. Da werden Sie vom Wirt beschimpft. Das ist klasse. <lacht> <lacht> Und ich kannte den Wirt, das ist mein alter Musikerkumpel, der Eddie Hirsch. Also der ist da nicht der Wirt, der ist der, der also der, dem Schwiegersohn gehört mhm. das Weingut, Der Michael Eckert, mhm. Eckert gehört das Weingut. Und der Eddie, der bedienter und der Eddie ist eine Legende in Rheinhessen, mhm. ja, äh, der hat also schon in den 60er Jahren Tanzmusik gemacht und der hat halt jede Menge Sprüche drauf. Und <kühm> manchmal ist irgendwie auch so ein bisschen knorrig, ja, und äh, die Frau war total begeistert, da werden sie vom Wirt beschimpft. Äh, also ich habe das dem Eddie erzählt, der hat es gelacht, ja. Übrigens, der Fasanenhof Eckert in Mainz Ebersheim ist natürlich auch ein Ziel, wenn man eine Zigarette raucht oder wenn man gerne Schnaps trinkt. Beides ist möglich, nämlich der Eddy ruft dann immer das Lokal Zigarettenpause, das heißt, <lacht> er geht dann raus mit einer Flasche Schnaps unter den Arm, mehrere Gläser, er raucht eine Zigarette, wer sich zu ihm gesellt, ob er jetzt raucht oder nicht, kriegt einen Schnaps.
1: Ah, ja. ist sehr gut.
0: Finde ich ein toller, toller Brauch.
1: Ja, ja. Ja. Also wie gesagt, äh, es gibt auch Straußwirtschaften, da wird man vom Wirt beschimpft und das ist klasse. Ich, da fällt mir ein, ich muss auch noch so eine Anekdote loswerden, der arme Toni Oppenheim. Ja. Toni, Xin, äh, Gott, Toni, wenn du uns jetzt hörst, äh, schon lange im Himmel. Ja, aber es, war eine,
0: es war keine Straußwirtschaft, um das vorher wegzuschicken, ja. es war ein Lokal.
1: Ja, ja, es war ein Lokal. Und da war das so, dass äh, dann Leute, insbesondere Fremde, die zu Besuch waren, weil die Gaststätte hat einen besonderen Ruf gehabt, da gab es äh, lecker Essen, die Mama hat gekocht. Mhm. Und äh, dann kommt oder kam das, das öfteren mal vor, dass die Leute gesagt haben, äh, Herr Xinn, machen Sie mir bitte noch eine Pifsche. Und die Antwort von Toni war, Kennst du die noch?
0: Ja, wart, bis du da Störst für einen halben.
1: <lacht> Herrlich. Ja, so. ja, absolut. Aber zurück zum Thema. Jetzt mal blöd gefragt, was ist eigentlich eine Straußwirtschaft? Also das, das ist ja sowas, wo er sagt, jeder kennt das Wort, aber wo kommt das her?
0: Also ich antworte mir jetzt mal mit, der, mit einem abgewandelten Zitat aus der Feuerzangenbowle. Mm. Es gibt Straußwirtschaften und Gutschenken. Das eine ist ein von Winzern Tage- oder Wochenweise geöffneter Ausschank, und das andere, das kriegen wir später. <lacht> ja. Aber damit genug, äh, Professor Bömmel aus der Feuerzangenbohne. Nee, eine Straußwirtschaft ist ein Gastbetrieb, in dem Winzer selbst erzeugten Wein ausschenken. Die wird und das ist auch eine Voraussetzung. Mm. Ja, also das muss sein. Ja, dass das ist selbst erzeugten Wein. Die Straußwirtschaft ist kein konzessionierter Gastronomiebetrieb. Es herrscht eine sogenannte Erlaubnis- und Abgabenfreiheit. Ah, auch, ja, ja, schon
1: wieder was Juristisches. Ja, ist das auch halt. so ein herrlicher Begriff aus ja. dem
0: Behördendeutsch. Dennoch gelten für den Betrieb von Straußwirtschaften Bestimmungen, die in Rechtsverordnungen gefasst sind und allerdings von Bundesland, das ist immer so ein typisch Deutsch, mhm. Föderalismus halt, äh, von Bundesland zu Bundesland eben abweichen können. Also im Gaststättengesetz des Bundes ist jedoch für alle Länder verankert, dass Straußwirtschaften vier Monate im Jahr betrieben werden dürfen, wobei diese Zeit aufgeteilt werden kann und das machen die meisten Straußwitter.
1: Also im Frühjahr mal und im Herbst oder im Herbst eher selten, ja, ja. weil da haben die ja genug zu tun. Ja, zweimal sechs Wochen in der mhm, Regel. Ja. Also wie gesagt, dürfen Straußwirtschaften nur Weine äh, ausschenken, die im jeweiligen Weingut auch erzeugt wurden. Also Räume irgendwo im Ort anmieten und dort eine Straußwirtschaft eröffnen, geht Nee, nicht. Muss ein Beingut sein? Ja, auch die Verbindung mit einem Speiselokal oder einem Beherbergungsbetrieb ist nicht gestattet. Da sage ich mal, ja, aber, denn mittlerweile gibt es ja in vielen Betrieben den Dreiklang äh, Winothek, Straußwirtschaft und Gästezimmer. Macht absolut Sinn. Ja, wobei...
0: also ich denke, gemeint ist damit einfach, wenn du selbst mhm. jetzt einen Beherbergungsbetrieb in Weingut hast, ja. ist das nicht das Thema, ja. oder auch wenn du selbst Speisen noch zubereitest, aber du darfst es eben nicht, sagen wir mal, also wenn die, wenn die Straußwirtschaft dann quasi in Kooperation mit einem Lokal oder eben mit einem konzessionierten Betrieb oder mit einem Hotel oder so, dass mhm. das funktioniert nicht. Ja. Okay. Ja. ja, also ebenso biegsam, was man das eben mit diesem Dreiklang, ist die Bestimmung, dass in Straußwirtschaften nur kalte und einfache, warme Speisen angeboten werden dürfen. Und da stellt sich mir einfach mal jetzt mal ganz blöd die Frage, ja was ist denn eine einfache, warme Speise? Ja, mhm. Also ich sage jetzt mal, ein, ein, ein Rehrücken mit, äh, mit Waldpilzen und so weiter, das ist natürlich nett. Ja? Mhm. Aber für den einen fängt das an mit einer Bockwurst, ja? einfache, warme Speise. Für die anderen ist das ein Hackbraten und für die nächsten ist auch ein Schnitzel eine einfache warme Speise. Ja? Mhm. Also in der Pfalz beispielsweise wird Saumagen aufgetischt und in Württemberg Maultaschen mhm. Kopfsalat,
1: äh, Kartoffelsalat Entschuldigung, und in Franken die berühmten blauen Zipfel. Ja, ja. alles äh, regional und natürlich, äh, man will regional den Wein vermarkten und dann macht es ja natürlich absolut Sinn, dass man auch regionale tolle Produkte einfach anbietet. Ja, und mittlerweile haben viele Straußwirtschaften ja auch wöchentlich wechselnde Gerichte im Angebot. Mhm. Wie du schon gesagt hast, da gibt es mal einen Winzersteg mit Bratkartoffeln, da gibt es einen Ochsenmaulsalat, da gibt es Forellenfilet oder sogar mal die Schweinshaxe. Mhm. In der Regel gibt es dennoch keinen Stress mit den Behörden, denn die Straußwirtschaften sind touristische Anziehungspunkte und oftmals proppenvoll. Das Absolut. muss man schon sagen. Absolut, ja. Und äh, wer keinen Platz findet, sucht dann halt im Lokal am Ort äh, auch gerne was anderes auf. Doch ganz so idealistisch ist es ja nicht immer. Wobei ich sagen muss, ich kenne es auch so ein bisschen aus der Steiermark. Kitzek. Mhm. Ähm, da habe ich mal gelesen, das wäre der höchste Weinbau betreibende Ort. Also Höhenmeter. Mhm. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber ich, ich habe das noch nie. Äh, aber die Gegend ist so genial. Und wenn man in Kitzek sozusagen der Hang hochfährt, erstmal sind da diese klapotheze also diese Windräder. Und dann äh, steht da wie so ein Maibaum. Und ich weiß nicht, wie viele Schilder es waren, aber gefühlt 40, 50 mhm. Wegweiser. Also in ganz Europa gibt es sowas eigentlich auch. Und wer mal in der Steiermark ist, ist eine halbe Stunde von Graz südlich hervorragend, kitzig. Ganz tolle regionale Angebote, was sie da vermarkten. Ach so, das wollte ich ja auch noch erzählen, wie das meine Erlebnisse waren. Also vor, ja, gefühlt, muss man jetzt sagen, 15 Jahren. Habe ich ja selbst mal bei einem Winzer oft gekocht. Ich glaube, es waren nur 14. Ja, okay. Das, äh, ja. Also, da habe ich selbst mal oft in der Gutsküche gestanden. Äh, bei Joost Senfter im Hof, du erinnerst dich, da oh, ja. war das relativ nett abgetrennt. Absolut äh, Im Sehr hinteren Hofteil konnten die, Fit, äh, die Kids äh, Fußball kicken, der, weil die Eltern Wein und Speisen genossen haben. Ab und zu musste man die Rasselbande auch mal aus der Niersteiner Hölle heimholen, die direkt am Weingut liegt sozusagen. Ähm,
0: bevor die Hörerinnen und Hörer jetzt irgendwie denken, was, da gibt es eine Hölle. Das äh, ist eine da, Weinlage, in Weinberg.
1: Ja, da, da kommen wir noch in einer Folge dazu. Äh, nicht spoilern, weil da erklären wir nochmal. Ja,
0: aber was, wenn wir jetzt sagen, die mit die schicken die die Kinder in die Hölle, da,
1: da, da gibt ja Aufstände. Das kann man nicht Ach so machen. meinst du, ja, das also, ich so ja. nicht gedacht, ja. Also. also, aber damals gab es ähm, für die Konzession bestimmte Tage oder bestimmte Anzahl Tage. Ich glaube, da ging es um, weiß ich gar nicht mehr, 15, 20 Sonntage, die man einplanen konnte. Also zumindest war das so über die... Ja, also am Ende geht es wirklich darum,
0: es sind die vier Monate mhm. äh, oder halt dann, äh, wenn du das aufteilst, äh, sind das zweimal sechs Wochen. Oder mhm. eben, wenn du das, sagen wir mal, vier Wochenende in einem Monat, dann hast du 16 Wochenenden.
1: Ja, so, so Wochenenden. Echt e e also. was, ja. Und... Ähm, ja, ich habe das im Prinzip übernommen, weil äh, vor mir hat sozusagen äh, die Mutter von Benny, dem Inhaber von Plan B in Deutschland, mhm. das ja auch sehr bekannt ist, lange bei Senfters gekocht und gut gekocht und wir waren da oft eingeladen, äh, wir waren da oft zu Besuch ähm, und die Kids hatten ihren Spaß und wir hatten unseren Spaß und dann musste die äh, Dame leider aufhören oder hat da aufgehört. Und äh, da unsere, eines unserer Kinder, also von Jost und mir, mhm. sozusagen äh, in der gleichen Grundschulklasse war, habe ich dann die Katrin Senfter gefragt. und habe gesagt, Katrin, das können wir jetzt nicht machen. Äh, der Sonntag ist ja flöten, wenn, wenn ihr da nicht mehr... Und habe gesagt, ich traue mir das zu. Und da hatte ich tatsächlich dann zwei, drei Jahre richtig Spaß. Und, äh, ja, ich kann mich da auch gut dran erinnern. waren sehr schön, äh, sowohl an die
0: Birgit, so hieß die Dame, die ja auch super gekocht hat. hervorragend äh, äh, Und dann hast du das ja äh, eine Zeit lang übernommen. Leider Gottes ist die Straußwirtschaft ja. schon seit einiger Zeit... Zu. Ich vermisse das auch sehr. Es war nämlich wirklich prima ne, dort. Oft aber auch mit Musik.
1: Also, wir hatten tolle Bands auch da. Oft.
0: Ja, beispielsweise das Oppenheimer saxophon <lacht> Aber das nur am Rande. Ja, das stimmt. Ja,
1: gut. Also, ich sage jetzt mal,
0: um nicht an das 120-Tage-Öffnungsgebot, also vier Monate, und um die Beschränkung des Speisenangebots gebunden zu sein, haben viele Winzer aus der Straußwirtschaft eine Gutschenke gemacht. Da ist der Unterschied. Genau. Und da liegt der Haus im Pfeffer sozusagen. Also eine Gutschenke ist nämlich ein Weinlokal mit einer Gaststättenkonzession. Mm. Das heißt, man ist im Angebot von Speisen und Getränken nicht limitiert mm. und darf auch ganzjährig öffnen. Mm. Dafür zahlt man natürlich dann auch dieselben Abgaben wie eben jedes andere wie jeder andere gastronomische mm. Betrieb eben auch. Und mussten Erlaubnis beantragen. Für die Winzer, die diesen Weg einschlagen, lohnt es sich offenbar auch,
1: denn sonst würden sie es eben nicht machen. Ja, und das hat natürlich auch so ein bisschen was äh, damit zu tun, dass man bei dieser ich nenne es jetzt mal Vollkonzession, andere Voraussetzungen auch in, in der Küche und sowas sein müssen. Also, das ist genau wie jedes andere ja, Restaur klar, da bra Restaurant. Da brauchst
0: du keine Ahnung, verschiedene Abflüsse und ja, Fischwasserbezüge und da muss gekrabbelt sein bis äh, Abluftkram und so. Also, wie im normale Speisegaststätte auch. Also hier in Deutschland, ich sage jetzt mal, wenn wir mal so in den mediterranen Raum gehen, da sieht das ein bisschen anders aus. Deshalb fahren wir ja auch so gern dahin. Das stimmt.
1: Bei aller Notwendigkeit von Regularien, aber ja, da sind wir manchmal... Die Hygiene
0: tut Not, aber ja. na gut. Da sind
1: wir manchmal ein bisschen preußisch, aber äh, egal. Lassen wir mal die, die, die Bestimmungen links liegen, weil so schön sind die ja ohnehin nicht. Ja, ja. und äh, witzigerweise nennen Winzer äh, auch ihre vollkonzessionierte Gutschenke äh, trotzdem Straußwirtschaft. Denn der Name lockt und vermittelt eben das, was diese Winzergastronomie ausmacht. Traditionelle Straußwirtschaft ist einfach gemütlich, rustikal, atmosphärisch. Ein Ort, den man, an dem man einfach gerne isst und äh, wo die Gastfreundschaft zu Hause ist. Also isst und isst mit einem und mit zwei S. Äh, hervorragend. Ja. Hier ist sie wieder
0: wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch. Das ist ja der Weinsinn! René, wenn ich dir sage Rangau, dann sagst du was?
1: Äh, was sage ich beim Rangau? Riesling. Richtig. Ah, ja, 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 hat, er wieder, meine, hat er wieder 100 von 100 meine, möglichen meine, ich Punkten? Ich bin ja völlig äh, überfordert eben gerade ja, gewesen. Ja.
0: Nein, also manchmal stelle ich ihn so ein bisschen aus
1: ja, 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 die gut. Probe.
0: Wir haben heute im Weinsinn einen 2020er Lorcher Riesling trocken aus dem Weingut Moor in Lorch. Lorch ist so das nördlichste, also die nördlichste Weinbaugemeinde im Rheingau, danach beginnt der Mittelrhein. Ja, zum Weingut tausend und ein Geschmack, dafür steht das Weingut Mohr, denn die önologisch-kulinarische Verbindung zwischen Winzer, Jochen, näher und Seinur, Sonkaya-Näher, also Seine, ist eine genussvolle Umarmung von Orient und Okzident. Ich finde, das
1: habe ich jetzt schön gesagt, René. Ja, wir haben es ja auch, oder wir haben es ja heute im Podcast zu dem Thema ja. Sträußchen. Zum Wein jetzt mal, ja,
0: Boah, sehr schön. Ja, also so riecht Riesling, finde ich. Also der hat so schon einen sehr, sehr duftigen äh, Geruch, der rauskommt, ja. Danke. Gewisse Opulenz, Ja, ja. Wobei, also ich habe jetzt also mal... Also in der Nase. Das ja, in so der Nase. Ich habe ab dem jemanden den Mund genommen. Ich muss ehrlich sagen, das ist ein wunderbar, ich sage jetzt mal, sehr unfachmännisch weicher Riesling, ja? weil der so also nicht diesen, diesen Säuregrip, den man ja beim Riesling ganz häufig am Anfang hat. Ja?
1: Wenn du geguckt hättest, die hartsche, süße Säureregel, ich greife es jetzt mal vor, die ja, ist da voll im Ziel. Natürlich. Deswegen haben wir wieder dieses harmonische Geschmacksbild, dass wir sagen, wir haben auf der einen Seite äh, den Riesling mit einer gewissen Salzigkeit ja. äh, vom Schiefer. Also Mineralität, ja, ja. das ist, riecht ist, super gut. ist ein toller Apfeltyp, Das bringt er ja. auch mit. Aber er hat auch so gelbe Früchte, also reife Aromen. Ja. Und das gibt ein wunderbares, feines Spiel aus Frucht und dieser ja. Schiefermineralik. Und wenn du schon die hartsche, süße säure erwähnst, also 6,8 Gramm pro
0: Liter Restzucker, 6,6 Gramm pro Liter Säure, Alkohol 12,5, das ist auch noch durchaus moderat zu nennen. Ja, und ich muss ehrlich sagen, das ist so ein Riesling,
1: Everybody's Darling.
0: Genau, also wer diesen Wein nicht liebt, der hat irgendwie keine Geschmacksnerven, <lacht> ja, also, äh, weil nämlich das ist so ein Wein, mit Everybody's Darling meinen wir dann aber auch nicht, dass es so ein beliebiger Wein ist, sondern ganz im Gegenteil, der, der besticht einfach durch seine Eleganz, Komplexität, seine dezente Aromatik, also eben nicht dieses, diese harte Säure, die ein Rissling ja manchmal haben kann und hat ein wunderbares Mundgefühl.
1: René, was würdest du jetzt dazu essen wollen? Ich lehne mich da mal zurück und nehme mal die Empfehlung, weil wenn jemand so gut Wein machen kann und so gut kochen kann, okay. dann muss der Hart noch kommen und muss irgendwas erklären, sondern wir nehmen mal die Empfehlung des Winzerpaars. Mhm. Die haben gesagt zu Salatvariationen, hellem Fleisch, Fisch und Pasta, ja, mhm. äh, aber bei Salat muss man halt gucken, dass da die Vinaigrette, nicht zu viel Säure, weil ja. wir hatten es ja oder wir ja. haben es in einer Folge, äh, wo wir es nochmal erklären, dass Säure plus Säure eher ungünstig ist.
0: Ja, wobei der hat ja jetzt nicht so viel Säure und ich glaube, dass wenn der Salat, wenn die Vinaigrette zu viel Säure hätte, würde die den Rissling auch erschlagen. Ja,
1: so. Ja. Aber wie gesagt, großes Kino. Wir notieren mal, die nächste Destination, wo wir hinfahren, ist zum Moor. Das ja. äh, auf alle Fälle. Komm, wir stoßen mal an. Ich freue ich mich, ja. freu mich dann auf die Küche. Boah. Küche und Weine.
0: Ja, René, wie schon gesagt, vorhin ideal harte, süße Säureregel 6,8 Gramm pro Liter Restsüße, 6,6 Gramm pro Liter Säure, Alkohol 12,5 und der Preis 12,90 Euro. Gute Stiftsche. Also wenn ich eine Straußwirtschaft gehe, Klammer auf Gutschenkel, Klammer dazu, das ist für mich häufig, auch gerade bei be bekannten Lokalen, ähm, äh, also bekannten Gutschenken und Straußwirtschaften, so als würde ich da irgendwie zu, nach Hause kommen. Ja? Also ich denke jetzt mal so Thomas und Susi in Nierstein. Okay,
1: sag mal den Namen dann. Ja, äh, Thomas, Thomas und Gustav Susi, Strob,
0: äh, äh,
1: Rheinstraße, hervorragend. Ja, ja,
0: ja alles gut, die, der Thomas und die Susi, äh, die wissen das zu schätzen. und äh, die Susi macht auch super Essen. Absolut, ja. Wow. Gut, aber jetzt mal knipsen wir den Werbeblock mal wieder <lacht> aus, machen weiter. Also, was ich ganz interessant finde, René, ist, dass es ja unter regional völlig unterschiedliche Namen für denselben äh, Gegenstand gibt, mhm. nämlich die Straußwirtschaft. Also, die für mich übrigens auch ein, 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 ein zentraler Punkt der deutschen Weinkultur ist. Ja. Mhm. Also, das muss man einfach mal sagen. Also, bei uns in Rheinhessen beispielsweise und auch am Mittelrhein und in der Pfalz, Rheingau und Hessische Bergstraße sagt man zur Straußwirtschaft Straußwirtschaft, mhm. ja. oder kurz Strauße. Mhm. Ja. In Franken heißt die Strauße Heckenwirtschaft. Mhm. Allerdings Vorsicht, liebe Hörerinnen und Hörer,
1: da geht es jetzt nicht, das ist nicht abgeleitet von der Hecke, von dem Strauß. Mir fiel nämlich gerade so ein rein hessisches Schimpfwort ein. Nein, nee, nein, äh, nein. Du sagst das bitte gar nicht, das müssen wir <lacht> nämlich rausschneiden. <lacht> ja.
0: Ich weiß, was du meinst, mhm. aber das lassen wir jetzt mal ganz weg. Äh, nein, also Heckenwirtschaft kommt von Hacker, mhm. ja, und das war ein Begriff, mit dem der, der früher, also mit R äh geschrieben Ich
1: wollte gerade sagen. Hacker, äh. also
0: Hacken, ja. äh, der von dem Winzer abgeleitet mhm. ist. Ja. Also der, ähm, in Württemberg und in Baden, da heißt es Besenwirtschaft mhm. oder kurz Beser. Also mhm. ich kann jetzt nicht so also gut Schwäbisch und Badisch oder wie alemannisch, Alemannisch, ja, also wir man gehen ging, man ging in den Beser, also Besen, ja so fertig. Am Bodensee übrigens, da war ich vor einigen Jahren Urlaub, wunderschöne Gegend und da geht man in die Rädle-Wirtschaft oder mhm. ins Rädle. So. Mhm. Und in Österreich, da gibt es auch noch einen anderen Namen für
1: Straußwirtschaft, da heißt die Straußwirtschaft nämlich Buschenschenke. Das stimmt, das hätte ich jetzt auch nochmal sagen können. Wobei am Bodensee, da war ich ja auch oft, äh, als die Kinder klein waren, das finde ich auch eine coole Gegend, weil das ist eine gute Mischung zwischen Bier und Wein. Äh, Zumindest dann auf der Württemberger Seite gibt es, tolle Weingüter in Meersburg, da daher Aufricht, lass dich aufrichten, du weißt, ja, ja, tolles Weingut. Und, ja, gut, in Meersburg gibt es das, das staatliche Weingut ja. auch und dann cool ist, dass man dann mit dem Fahrrad mal schnell rüber nach Lindau und kann dann sonntags äh, Frühschopper äh, mit Weißwürst und Nermars machen. Ja, also klar. Oder auch das Weingut äh, Salem.
0: Ja. Ah, äh, also Max, Ma, Max
1: Margraf auch. Ja, Max, Max Margraf von Baden. Genau, ja, oh, Salem.
0: Fantastisch. Kann ja. man super sitzen und haben wir. Ja. Also wer, Sie sehen, äh, im Moment liebe Ich habe äh, im Moment geht es gerade so ein bisschen mit uns Tisch. <lacht> äh, äh, ich glaube, wir sollten uns jetzt mal selbst wieder etwas disziplinieren, <lacht> weil sonst beten wir hier den Rest der Deutschen und, und, und den nationalen Weingüterrunde. Und es ist
1: überall, oder es gibt viele Orte, wo es richtig gut ist. Ja, ja. Das stimmt. Gut. Also, zurück zum Thema. Wo kommt eigentlich der Name Straußwirtschaft her? Und all die Abwandlung, das würde mich jetzt mal interessieren. Also, ja. äh, unsere Zuschauerinnen, äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist ja klar. Nichts einfacher als das, Pickeldi. die. Ach Gott. Früher hängten die Winzer nämlich
0: einen Strauß, einen Besen oder einen Kranz an's Tor als Zeichen dafür, dass die Wirtschaft geöffnet hat. Das hat sich schon etwas verloren heutzutage, aber einige Strauß, Besen und Heckenwirte pflegen den alten Brauch auch heute noch. Ja. Danke, Frederik. Ja, keine Ursache. Ja. Äh, übrigens ähm, gibt es auch eine nette Legende um die Entstehung der Straußwirtschaften. Ah, jetzt bin ich aber gespannt. Als Erfinder, in Anführungszeichen, wird von den Winzern gerne Karl der Große genannt. Der soll in einem Erlass aus dem Jahr 812 den Winzern den Betrieb von Kranzwirtschaften erlaubt haben. Ja. Doch, jetzt mal ehrlich gesagt, also da scheint irgendwie ein Übersetzungsfehler im Spiel zu sein. Jedenfalls ist, es nicht, ist, das, ist diese Behauptung nicht nachweisbar. Hm, okay. ja, so. Allerdings ist die Tradition, den eigenen Wein im Winzerhof auszuschenken, schon sehr alt. Einer der Straußwirte Strauß Strauß in meinem Buch hat mir nämlich erzählt dass die Anfänge seiner Strauße im Wohnzimmer der Eltern Ja, so haben die ja, ja. früher
1: oft angefangen. Ne? Dort
0: hat man eben Gäste bewertet, ganz ungezwungen. Mhm. Die kamen da rein, da ist ein Chessalon, da ist ein Tisch, äh, dann waren Holzstühle, Holztische, mhm. setzt euch hin. Und die wurden dann da sehr ungezwungen mhm. bewertet. Und wenn da eben mehr kamen, als man Stühle und Tische eben hatte, dann wurde zusammengerückt. Und das Zusammenrücken, das hat man ja am Anfang schon gehabt. Das ist auch heute noch so. Ja, Also mhm. wenn am, am Tisch eigentlich nur noch vier Plätze sind, es kommen aber fünf Leute, dann rückt man halt ein bisschen zusammen und dann passt das schon irgendwie. Ja? Also eine einfache, aber offenbar gemütlichere Zeit als heute, sage ich dann nur einmal zurückblickend so Alleine die Brandschutzbestimmungen würden die Wohnzimmer-Idylle damaliger Zeiten heute überhaupt gar nicht mehr zulassen.
1: Ja, ja das äh, heute, ja, hm. Hat alles Vor- und Nachteile, das stimmt. Aber Buch, ah, das habe ich auch noch. Buch war das richtige Stichwort. Äh, Im Leinfahrt-Verlag in Ingelheim ist der Weinkompass Rheinhessen erschienen. Darin sind die 50 besten Straußwirtschaften und Gutschenken in Rheinhessen enthalten. Der Autor, ihr wisst schon, richtig, mein Co-Moderator hier, der Thomas Elke. Ich habe auch teilweise ein bisschen mitgeholfen stimmt. als gastro ja du, musst, ja, du
0: musstest Wein trinken, du musstest äh, tolle Speisen essen und das war natürlich ein hartes Los.
1: Also da, da musste ich mich echt quälen. Das ja, war, das das war schon echt äh, heftig, sag ich mal. Das ist richtig Arbeit. Ja, ja das muss man ja. sagen. Also Spaß beiseite, sehr empfehlenswert für alle, die in Rheinhessen unterwegs sind. Neubürger, die ringerutschte aber auch Alteingesessene finden hier echt coole Tipps, wo die Highlights der Szene in Rheinhessen zu finden ist. Einiges, was wir hier jetzt schon benannt haben an äh, Straußwirtschaften äh, im äh, rheinhessischen, findet ihr äh, in dem Previer. Ja,
0: gut, aber an dieser Stelle mh, beenden wir mal den Werbeblock, sonst... Äh Egal. <lacht> Denn es ist. Nein, e das ist einfach ein
1: gutes. Äh, ja. Wie, wie viel Auflage? Ich glaube, du bist an der vierten, Wir gehen jetzt in der oder? vierte Auflage ja, rein. Also, also, also so schlecht kann es jetzt nicht ja. sein, dass.
0: Äh nein, nein. Äh, also wir kriegen auch gute, gute Kritiken. Ja, eben. Ja, äh, ja, an dieser Stelle, wie gesagt, Werbeblock Cat. Ja? Denn es ist so langsam Zeit, zum Ende dieser gastfreundlichen Folge zu kommen. Äh, äh, meine Empfehlung, unsere Empfehlung, äh, egal ob Strauß, Besen oder Rädlewirtschaft, sie sind absolut authentische Orte der bodenständischen Gastfreundschaft und des geselligen Weingenusses, um
1: es mit einem Wort zu sagen, hingehen. Ja, unbedingt. Also ich muss sagen, äh, ich gucke mir ja das eine oder andere selbst dann aus, dass man auch mal so einen Blick über den Tellerrand hat. Wir leben ja in einem Gebiet, wo man in 60 Minuten in etlichen Weinbauanbaugebieten ist. Das heißt, man ist in der Pfalz, man ist im Rheingau, man ist am Mittelrhein, man ist an der Bergstraße ja. und wenn man dann nett spazieren gehen kann und dann noch irgendwo einkehrt und das Angebot ist so vielfältig, nicht nur von den Weinen, sondern auch von den Speisen und das wird mit so viel Herzblut gemacht, also ich habe da auch immer großen Spaß dran und ich hoffe, wir konnten euch jetzt auch ein bisschen was mitgeben und sagen, Mensch, jetzt haben wir richtig Lust und so wie es ja momentan aussieht, wird ja auch in den nächsten Monaten viel mehr möglich sein, als wir das jetzt im letzten anderthalb Jahr hatten. Ja, das sicherlich und ich will da auch nochmal bei unserer Region so ein bisschen rausblicken. Liebe Hörerinnen mhm. und Hörer,
0: die jetzt nicht in einem Weinanbaugebiet lebt, sondern mhm vielleicht in Osnabrück oder in, in Passau oder, oder egal wo. Mhm. Es macht wirklich Sinn, bevor ihr in, wenn ihr mal so einen, einen, einen Urlaub plant in Deutschland, in der Weinbauregion, sich wirklich anzugucken, was gibt's da alles und wo sind da die Straußwirtschaften und Besenwirtschaften was da so alles gibt, sich auch mal vielleicht ein paar Kritiken im, im, durchzulesen. Und da schon im Vorgriff der Fahrt ruhig mal zu reservieren, weil ja. ihr, ihr werdet euch wundern, wenn der da hinkommt und mhm. sagt, oh, jetzt gehen wir heute Abend mal in die Straußwirtschaft X oder mhm. in die Besenwirtschaft Y. Mhm. Äh, und dann kriegen sie ja. am Eingang gesagt, tja, hätte er mal reserviert, reserviert, wir sind komplett zu. Und, und bei uns geht
1: gar ja, nichts Ja, aber wir haben ja auch in, dem, äh, in unserem Podcast heute erklärt, es ist ja meistens so, dass nicht nur eine Straußwirtschaft am Ort ja. ist, sondern wenn man so ein bisschen... Jetzt habe ich schon wieder ein bisschen gesagt. Wenn man ein bisschen rumschaut. <lacht> äh, jetzt wenn, Nein, wenn man durch, den, durch, den, durch das Ort geht, äh, da gibt es ja meistens ein vielfältiges Angebot. Und ähm, ja, oder früh hingehen. Also dass man sagt, ja. wir machen heute einen Wandertag, gehen, gehen morgens gemütlich wandern. Aber und meistens machen die ja auch schon, wenn man um 4 Uhr auf. Ja, da stehen aber meistens schon 20 Leute vor der Tür. Ja. Äh, wobei. Also ganz einfach,
0: es gibt die Vielfalt, da hat mhm. der René Recht. Man kann ausweichen, man kann auch mal ein ganz normales Lokal ausweichen. Das ist ja auch nicht verboten, dahin zu gehen. Nein, Wir um haben Gottes in den Weinbauregionen Willen. ja auch gute Weine auf der Karte. Mhm. Aber so Insider-Tipp von mir, am besten anrufen, reservieren mhm. oder eine kurze Mail schicken vorab, wenn ich weiß, ich bin an dem dem Wochenende dort und ich weiß, dass diese Straußwirtschaft mhm. soll gut sein und die ist auch äh, quasi umlagert. Ja, Einfach reservieren.
1: Und dann ist es gut. Und ich kann nur noch mal den Touristen jetzt, die wirklich sagen, Mensch, jetzt fahren wir mal von NRW oder sowas, wir fahren mal äh, da runter ähm, in, nach Rheinhessen in den Rheingau oder in den Mittelrhein, ähm, wenn sie ein verlängertes Wochenende machen. Es gibt so viel in der Region, also Region meine ich jetzt nicht nur eine, sondern man ist ganz schnell in vier, fünf Anbaugebieten. Nein, ich gucke auch so ein bisschen über ja. den Tellerrand. Also, ja. es kann ja jemand im Rheingau wohnen und, und da auf dem Winzerhof sein und sagt: Wir machen jetzt mal einen Tag in Rheinhessen, gehen da eine ja, Hiffeltour. Oder an der Nahe oder der ja, genau. Bergstraße, ist also alles in der Nähe. Es ist so vielfältig und, ja. und ähm, also, wir haben auch gerne Gäste in Rheinhessen.
0: Ja. Ja.
1: Nicht nur Südhessen, auch alle anderen
0: dürfen kommen. <lacht> ja. ja gut, so, äh, also Leute, wir sind am Ende der Sendung angekommen. Ich denke, ihr habt jede Menge gelernt, wo kommt der Begriff Straußwirtschaft her, was ist eine Straußwirtschaft überhaupt, was ist der Unterschied zur Gutschenke und so weiter und so fort. Äh, auch mitgenommen, das ist wirklich ein Ort authentischer und urwüchsiger Gast, Gastfreundschaft. Da setzt man sich zusammen, da ist es nicht so, dass man eben äh, zu zweit am Tisch sitzt. Es gibt Einfache Speisen, die aber verfeinert sind. Und mittlerweile gibt es ein Riesenangebot. Wenn jemand den Weg in der Straußwirtschaft einsteckt, ist das in aller Regel eine gute Entscheidung. Nämlich da ist es gemütlich,
1: gesellig. Und es gibt in aller Regel auch guten Wein. Ich finde auch, man kann die Region nirgendwo besser kennenlernen. Und viele Originale. Aber gut, ich wollte noch sagen, was euch nächste Woche erwartet. In der sechsten Folge geht es um... Ein großes Thema, was wir für euch aufbereitet haben. Da waren auch teilweise äh, Mails äh, von Zuhörerinnen und Zuhörern, die gesagt haben: Ey, macht doch nochmal da was dazu. Die Wiege der großen Weine, Top-Lagen im VRM-Gebiet. Da wollen wir nochmal so ein bisschen erklären und die eine oder andere renommierte Top-Lage aus der VRM-Region vorstellen. Ja, darauf könnt ihr euch wirklich freuen. Für heute sage ich einfach mal: Gute René. Gute.
0: Das war die heutige Ausgabe vom Weinpodcast podcast Wein mal eins der VRM. Jede Woche auf ein Glas Wein, spannende Themen rund um den Weingenuss und das kleine Einmal 1 des Kultgetränks. Mit den beiden Gastgebern Thomas Elke, VRM-Reporter und Weinjournalist und Rene Hart, Weinentdecker und Veranstalter von Genussmärkten.